0: 开化卫生，贴附着恁同齐来。住伫<音声>太平洋的北等，用助听器，听掉世界嘅本端新广播电台的 New Radio FM 99.5， 你即马想天的是《东海花为新》。伫喺今日嘅节目当中咧，咱邀请到嘅是作家林奇博来甲大家分享最新嘅作品《基地之穿越象征的森林》其其本。其实这部本身嘛有好多无同款嘅身份，伊除了是一个文学作家以外，嘛是一个新闻工作者。本身出身是政治学系嘅硕士。社贵《金周刊》内副总编辑，天下杂志集团内总主笔，各台湾光华杂志内代理总编辑。除了新闻工作者的新闻以外，因马参加过西班牙马德里艺术家驻村计划，各日本东京千代田艺术中心艺术家驻村计划，伫芬兰的亚特雷斯创意中心艺术家驻村计划。李孔李孔尼是国立中山大学的助校作家。这本册咧本身，就是伊伫个芬兰嘅一个记录。将尔精彩嘅人生，咱今日特别请齐博来甲大家分享。首先，请齐博甲咱所有听众朋友先拍个招呼。各
1: 位听众朋友，大家好，我是林齐博
0: 。讲到芬兰，大家第一想到就是全世界上幸福嘅国家，还佫有圣诞老公公。但是齐博伫个芬兰生活嘅这段时间内底，透过伊本身记载嘅目睭，佫有伊嘅文学素养。来记录一伫个芬兰个生活，所以为了今仔日要来，大家介绍嘅这本书《极地记：穿越象征的森林》，来甲大家分享，是不是？首先让车师傅来给大家介绍一本书。诶
1: ，我最近出一本书，吼、哦，就是《极地记：穿越象征的森林》。这本书是我去芬兰嘅时在驻村嘅时阵所所一啲嘅灵感，吼、哦，啊、哦，我返来带完了后，的精进的来下出来，但是我下出来的后，我是用足的时间吼、啊，重复的修改，让这本册达到一个最完美的状态。啊，今年一月份啊，终于这本书出版了。你加杯盖小盖碗茶，总众朋友。
0: 嘅介绍，你认为讲这本册是对你来讲是上好嘅一本册？为什么呢？哦、呃，应该我感觉吼上满
1: 意的一本、嗯啊嗯、我在芬兰这个所在有做重点的蜕变啦、啊，那为什么那样、啊、因为芬兰对我来说，我在还没有到芬兰之前，我一直、呃、其实我已经写作二十几年、啊、非常多年然后我的文笔其实也非常的流畅，我已经形成自己的风格、啊在这个风格里头呢。呃，有时候会觉得说，呃，文字作为一种载体，哈，呃，长久以来我们已经非常的熟练。那要怎么样去做突破？哈、哦，那当然，大部分的作家会在议题上面做突破，或者是在文字的手法上面做突破。哈、哦，那我自己身知道，就是说，其实我已经找到一个风格。很多人其实都已经恨不得有这样子的风格，哈、哦，就是看到那个文字就可以辨认得出来到底是哪一个作家或哪一个。字。记者写的的文章，可是对我来说呢，我隐隐就觉得说，这样子文字风格呢，行云流水啊，对我来说其实是已经很理所当然这样。可是到了芬兰这个地方呢，我觉得非常的巧妙啊，这个地方的整体的时空的环境呢，我觉得它感觉像是一个。嗯，是我生命里头的一个宝藏跟一个资源哈。我觉得芬兰的极地哈、啊，芬兰被称为极地之国，也被称为千湖之国、啊。在这个芬兰的旷野里面呢，我觉得我好像是被一一支神奇的没有音符的乐音所引领。然后呢，我在芬兰这个地方呢，就慢慢发展出一种全新的语汇、全新的语法、全新的写作方式。然后在内容上面呢，我也有很。重要的突破哈、啊，那我觉得过去在我们的生命的思索里哈、啊，因为台湾是一个大家节奏很快，然后呢每个人都有意见就想要表达的地方。阿瓦高欧达西亚哈，即使你住在那个乡下，我拿用来刚刚坦布拉阿扎，举个例子好了，最近像那个疫情的关系呢，大家都会有一点焦虑这样，可是呢这样并不是表示说你就没有那一颗就是很纯粹的，然后充满了那种呃自我肯定跟爱人的那种力量哈、哦，那可是，在芬兰这个地方呢。它的冬天哈、哦，我是在冬天的时候去的。这个地方的那种外在的沉静，还有整个大自然的那个力量呢，就带领我，然后在这个地方有深度的自我的凝视啊、哦。当然也是因为我在这个地方，就是是一个国际上常知名的这个驻村机构，它叫做亚特雷斯创意中心啊。他、哦、邀请我去，然后在我们在驻村这个进驻计划里头呢。
0: 有来自世界各国的艺术家一起住在这个地方。本期波，波来甲大家分享。伫顶一,一段节目当中，波波讲来自世界各地无共宽所在艺术家，大家当齐来到亚特雷斯创意中心，叠加对波波的文学创作都爱什么无共宽的影响呢？
1: 每一个国家的人呢，讲的语言都不太一样哈、哦。我们在同一个助听机构里头，就大部分都是讲英文，也讲芬兰文，那也有人是讲法文跟西班牙文为主的。那我们就是用这几种语言啊、哦，交杂沟通，我比较少讲中文。那可是也就是因为在这种平常的沟通里头，大部分都是用外国话来思考啊、哦，所以我在书写的时候呢。就很自然而然的，我的笔法也有一些改变。那我一面在这个地方呢，我写了两个星期之后哈，因为我陆陆续续都把稿子寄回来给我的编辑看。那在第二星期的时候呢，我的编辑就告诉我说：“哎，七伯，我刚觉你。”创造出一种我以前没有看到过的一种文风，那你要不要继续这样？那其实我那时候也隐约觉得有一些不太一样啊、哦。那这样的文风到底是什么呢？就是说，在那样的外国语境里头啊，我就是设法用比较平易近人的语汇，那在那种大家都可以看得懂的文字里头，表现出一种层叠的、变奏的、很像诗一样的美感。那刚好也可以呼应在我书里面所写的那个女人艾瑞克呢，他在极地、在芬兰的旷野里面所经历过的一场如梦似四环的探索哈、哦，那也因为这样这种沉浸的笔法哈、哦，它变得整本书所呈现出来氛围性是非常清澈的。那其实这个 s t a m 飞门手法它是要非常的节制，因为我们写文章写这么久哈、哦，有时候呢就是难免在写作的时候就会有一些、嗯，你忍不住就是想要用一些比较尖僻的困难的字来形容当下的情境或心境啊、哦。那在台湾我们也常常都。会觉得说你会用一些比较困难的字，或甚至有些人会创造一种新的的语法，那就好像它还蛮有一套的。可是我在这一次的在芬兰的书写里头呢，我自己是彻底的扬弃的一些古典的语法，也发展出一个比较新的写作的方式。那所以我会说，后来在编辑这本书的时候呢，编辑就在跟我讲说，哎、欸，很有趣。整本书呢，读的人只要有国中的智慧程度，甚至小学毕业也不用到小学毕业哦，就可以完全看懂整本书。大当然看了这本书之后呢，每个人的体验会不太一样，那这也是我要达到的一种目的。
0: 在这部戏当中，我看到一个角色 Eric， 这是你本身的话型吗？哦
1: 、oh, ，我不会特别这样讲嘛， oh. 应该是说在里头呢，我也没有特别提到说这个演员叫做 Eric， 我用的名字是艾瑞克哈。那大家如果说比较仔细的观察的话，是里头呢文章里头所出现的一些外国人，他们的名字哈，我也都没有任何的英文的注释。只有在现实的生活中，他是一个有名的人，我才会特别的标注出来。我举个例子好了，邀请我去的这个亚特雷斯创意中心哈，其实它是芬兰闲置空间再利用的一个代表的案例。那现在全世界呢，其实都在想办法设法要掌握这门学问哈。可是这个亚特雷斯创意中心呢，它在当地特别的有名，而且在欧洲也特别的有名。为什么呢？因为它原先是一个小学的校 舍， 这个小学已经有一百多年的历史啊。然后 呢， 在大概二零零九年的时候 呢， 也是因为学校的迁 移， 所以它废校了。那民间呢就有几个艺术家好几个艺文团队呢，就把它买下来，好把它转型成跨国艺术文化的创意交流的一个平台。那在这个地方，刚好这个学校它曾经有一个非常有名的校友，也就是芬兰的第一个拿到诺贝尔文学奖的得主的作家，就希、是、伦佩啊，他可以说是芬兰最有名的作家了。那他。它被称为是芬兰的文学原乡了哈，他过去要把芬兰人的民族性描写得非常的深刻，那也就是呃世界各地人还有芬兰人了解自己的一个很重要的源头。那我在这个地方就是也很巧妙发生了一件事啊，过去对我来说，我的文学原乡应该就是《红楼梦》哈、啊，因为我不会说我很小就开始读《红楼梦》啊，我确实很小就开始读，可是我必须要坦诚说。其实以前我小时候在读《红楼梦》的时候，对《红楼梦》并不是有很深入的了解，是在往后的人生的过程中呢，我不断的去细读它哈、啊。但《红楼梦》呢，其实已经变成是我的脑袋里头的文学的智慧库哈、啊，就我随手都可以随手拈来。那我在写作的时候呢，就会比方说从里头它有什么样的字句诗词，就会自动的跳出来哈、啊。那我在我的文章里面出现，也都不会有人发现。现怎么说呢？因为那个太自然了。我过去是有这样子的一个写作的状态，很多人就是会觉得这是一种风格啦。可是我觉得我到了这个芬兰的这个文学原乡里头，尤其是这个大自然环境给的一个力量，对我来说居然有一个那个重要突破。我觉得也还蛮奇特的，在芬兰的文学原乡里头，走出了自己的文学原乡，然后走到一个新的境地。这那这也是我觉得芬兰跟台湾对照的时候呢，比较特别不同的地方
0: 。其实台湾肯定有机会当起芬兰。就是麦当差起步，跟大家来分享芬來有有，芬兰跟台湾对于来讲有什么无同款的所在？芬兰
1: 跟台湾到底有什么样的不一样，跟什么样的相似之处？哈，我常常都告诉朋友说，我觉得芬兰呢，就是一个沉静从容的台湾。那台湾呢，就是一个吵吵闹闹的芬兰，它就像是一体的两面啊、哦，就像是我们看着镜子照镜子一样，你在镜子里面看到的人呢，是左右跟你相反。可是他又是一个一模一样的人，我觉得这是台湾人为什么特别喜欢芬兰的原因哈、啊。因为很多人到芬兰去会觉得说，哎、欸，这个地方为什么让我觉得非常的熟悉，非常的有亲切感？那芬兰跟台湾也很像的地方是在于说，他们对于外来者也非常的，呃，我不会用热情啊，应该是说他们非常的友善，他们的信任感跟安全感也都很强哈、啊。可是呢，他们是比较安静的。你要是跟芬兰人见面的时候呢，他们不会非常的。主动的，就是要跟你攀谈讲话，而是会先静静的站在旁边对你微笑。可是那散发出来的气息呢，是非常友善的。可是台湾人是不一样哈、哦，那去整卡，你们去整卡尔的都起来对啊。你碰到一个老外，一个外国人啊、哦，台湾人就是非常的好客，会非常的主动的去跟他讲话。啊，你准备去德语哈，啊，我讲你讲啊。其实我不会讲英文，我也会用。台语用国语跟告诉你你要去的地方要怎么 走， 那我觉得这个这个是台湾人的热 情， 可是表现出来的方式是不太一样的。那包括呢这几年台湾人也非常喜欢芬兰教育 哈， 很多台湾教育界人都去芬兰取经啊。那我觉得这两个时空有非常特殊的相似之 处， 那这个我觉得应该也是我到芬兰去有一个很重要的一个突破的原因。
0: 伫喺这本书当中，我看到起波诶文字，字形量真奇巧，看起来有一种透明诶感觉。先生下当请起波来甲大家分享，啥物事会使用即款诶文字咧？
1: 其实我的写作的方式是蛮特别的，这也就是刚刚主持人问我说，哎，里头的这个主角艾瑞克应该就是你哈。那其实我是故意做了一些文学笔法上面的处理啊。我在第一篇文章里头呢，呃，我特别用第三人称的方式来来描写。那行文进去第二篇文章里头呢，我就开始使用第一人称。那第一人称有一个好处，就是读者在阅读的时候呢，会很容易的就会有一种认同的感觉，会觉得说，哎，你是在讲出我心里面的事情。可是对于这个女人艾瑞克来说，这也是一个转换的过程啊。那在经过的。的这个在芬兰的旷野里头，呃，在整个环境里头，哈、哦，他凝视自己，然后在这个沉静的环境里头，呃，他受到整个环境的氛围的影响，然后受到来自于各国艺术家的相互间的启发，分享那种对于艺术的喜好，对于大自然的热爱。那所以在这样一个层层叠叠的过程啊，进入一种我形容为说“临在”的状态了哈、啊。那“临在”这两个字，它感觉是比较中要性的字眼啊。那如果说要用一个比较文学性的、大家的都能够耳熟能详的语汇来形容的话啊，应该是说张晓峰所写的哈、啊，“我在”。那我在这一篇文章里面提到的状态，就是跟语言艾瑞克他所。他所体验的状态是蛮像的，可是女人艾瑞克他所经历的那个灵在跟我在的状态是更深一层的，他是在一种每时每刻每一个当下，他都可以感觉到那种时空，还有自己的存在感，以及这种时空当中呢所有的自然的现象、声音、光线、景物，它的存在感。那在这本书的最后一篇文章呢，这个是我尝试的一个比较特殊的文学的笔法哈。到这篇文章里头，它就变成是第一人称跟第三人称的交错。可是读者在阅读的时候呢，他并不会特别的读到我在这里头使用了两种人称，这个是比我在里面有一些巧妙的安排哈。那应该是说每个人都有两面的自己，我们都会看到一个倒影中的自己，或者说我们会凝视我们自己的内在哈。那我们都会很希望就是能够表里如一，或者是说我们都能够真正认识自己的。内在到底是什 么？ 我们的过往到底是什 么？ 那女人艾瑞克 呢？ 在经过的一个 月， 在芬兰的旷野这样的旅 程， 到最后 呢， 她终于是第一人称跟第三人称整个结合。那这是我的一个文学的的笔 法， 所以主持人才会在一开始。有有这样子的一种感觉哈、啊，那有这样的感觉其实也是对的。那我为什么会要用特别这样子的笔法哈、啊？这《极地记》这三个字呢，其实它是有一个典故的哈、啊。这几年来我一直在思索的一个文学的议题啦，哈。这个书名的典故，我是取自于中文自传至散文经典《浮生六记》里头的一句话，作者哈、啊、他的太太叫做芸娘。啊、哦，那他们在经历一生的这个悲欢离合，哈、哦，那那种呃相遇又必须要离散的过程，到最后呢，芸娘说的一句话，这句话呢，其实多年来都让我有很深的感触。他这句话叫做说：，席一周而聚，今一周而散。若作传奇，可名之周记矣。哈，那这句话意思就是说，当时呢，我们因为一碗粥。而相聚，而情定在年纪很小的时候呢，就青梅竹马，然后彼此相忆属这样。可是到最后呢，他们要离散的时候呢，也是一起喝一碗粥这样。那这个云娘呢，其实她的语气是说，如果以后我们要来做，把我们的故事写成传奇的话，就名为《吃粥记》。那传奇呢，是中文的文学里头的一种文体形式哈。它来自于唐 代， 它是中文小说的最早的形式啊。那这个后来它。一直延伸到最后，有所谓的章回小说，甚至有所谓的戏剧，都、就是从这个“传奇”这两个字来的。那对我来说，我一直有一个有一个疑问啊，我想要突破的。我们的生命像诗一样，生活里面也充满了象征，只要赋予它意义啊，记实下来，人生跟写作呢，其实有时候它还比小说还要更离奇跟和谐。既然在古代的东方就已经有作者用浪漫的笔触把浮生的遭遇写下来哈、哦，然后在文中呢，这个芸娘甚至发出这样的喟叹说，呃，他日若做传奇，以名记之这样，所以我认为说。散文的纪实性跟小说的虚构性之间是有流动跟切换的可能的，所以我在写《极地记：象征呃极地记穿越象征的森林》这本书的时候呢，我就借由一个纪实性散文游记的形体哈，来重新建构一个跨域的传奇式的文本。那在这个文本里头 呢， 其实它是自然的穿梭在记记散文跟虚构小说的边界。那我们每一个读者在阅读这本书的时候 呢， 你也可以在记实跟虚构之中流动。那这个就是我这本书呃我的一种文学的笔法。那这样讲起来感觉好像里头有很困难的部分 啊， 可是其实它都不难。这本书呢，其实分成三十三篇。那我在里头有一些特别的布局，我也没有特别在文章的标题或一开头就告诉他，告诉大家说，每一天就是一篇文章。而且每一篇文章都是用日出来做开头啊，可是读者慢慢的沉浸到文字的这个状态里头的时候，就会恍然明白。那这三十三篇里头呢，几乎每一篇我都是用日出来做开头哈，就是每一天那种。破晓的时候那种日出的状态来做开头，可是芬兰每天的日出都是不一样，它的光线，甚至有时候连日出都没有哈、哦。有时候呢，那一天如果刚好是。这种云层笼罩要下雪之前或刚下完雪之 后， 其实地面上的雪的光是甚至比天上还要亮 的， 大地是由雪光来照明啊。这三十三篇文章里 头， 我用三十三种不同的笔法来描写日出。我们每一个读者在阅读这本书的时候 呢， 你也可以在纪实跟虚骨构之中流动。那这个就是我这本书，呃，我的一种文学的笔法，每一天就是一篇文章，而且每一篇文章都是用日出来做开头啊、哦。可是读者慢慢地沉浸到文字的这个状态里头的时候，就会恍然明白。那这三十三篇里头呢，几乎每一篇我都是用日出来做开头，可是芬兰每天的日出都是不一样，它的光线。甚至有时候连日出都没有哈、哦，有时候呢，那一天如果刚好是这种云层笼罩要下雪之前，或刚下完雪之后，其实地面上的雪的光是甚至比天上还要亮的。大地是由血光来照明啊、哦！这三十三篇文章里头，我用三十三种不同的笔法来描写日出，那各种日出里头的颜色跟光影，大家看了之后就会明白。那我自己在写的过程中啊、哦，我觉得很有趣。过去在写一些文章跟一些稣的时候，你会觉得每一篇文章你都必须要有,有突破跟挑战啊、哦。可是我在写作这本书的过程，它就是一个很自然而然的过程，对我来说都没有任何的困难，就很自然的就流动下去，书写下去这样。所以呢，我觉得在写完之后，读者读起来会觉得很流畅
0: 。当海风微阵。是陪您同齐来，就在太平洋的北端，用直升机飞到世界门。你即摆收听的是云端新闻广播电台 New Radio FM 99.5， 我是天富。今仔日在节目当中，为头有请到《基地志》的作者林奇博来教台分享一本书。伫个当中咧，记录奇博伫个亚特雷斯创意中心生活一个月当中光甲样的变化。其实，光甲样大家所在拢看有，虾拉奇博会特别着迷于芬兰的这个光影变化咧
1: 。很多人都在问我哈。就为什么要在冬天的时候去芬兰？啊、哦，那台湾人其实喜欢去北欧旅行，都是在夏天的时候去。夏天的时候，北欧的天气非常的宜人，空气很清新，然后呢，气温也很舒爽。然后夏天的时候，其实是永昼，呃，白天的时间特别长，哈、哦，将近十，将近二十个小时。可是冬天很少有人会到北欧去，除非你是想要去到。北极圈里头去欣赏极光，哈，或者是特别想要去芬兰的这个圣诞老公公的故乡，哈，芬兰有一个小镇，哈，它是圣诞老公公住的地方，所以很多人都喜欢在会在冬天的时候去，都是因为这样的原因。那如果说不是为了要去北极圈跟去圣诞老公公村哈、啊，很少有人会在冬天的时候特别到芬兰去或到北欧去，为什么呢？因为这个地方冬天就是很冷。白天的时间就非常的短，它大部分的时间呢都是暗的。嗯、呃，你别到白天有时候呢，日出一出来，你都会觉得那是暮色，一整天都是在暮色的状态。哈，那呃，可是我在出发之前，我一点都不觉得，我不会觉得很特。别。很特别这一件事情啦、啊，可是每个人都都疑问，都疑问说，哎、欸，都问我说，你为什么要选择在冬天去这样？那冬天不是很冷吗？可是我出发之前就已经有一个朋友告诉我，他说，芬兰冬天是非常非常的安静的，是我们在台湾的人呢，是很难去体会那样子的安静。那我就觉得这个是一件很有趣的事情，我想要去体会一下。而且到了芬兰去之后呢，我中终于体验到什么叫做是真正的安静。所以台湾最安静的地方，应该就是在广播电台的录音室里头。那个录音室呢，其实四周都有隔音墙，那隔音墙其实已经就把外面的声音都隔绝掉，那里头绝对是最安静的。那我自己过去也是广播人哦，我自己都这样认为。可是我到芬兰之后呢，我发现其实整个大地就是非常的安静的。它那种安静是很自然的安静，它不是被隔绝起来的安静啊、哦。那我到那个地方去之后呢，当地人就告诉我说，芬兰的宁静是高品质的宁静。那原来呢，宁静也有品质之分，好、哦，我觉得这很特别哦。所以有去体验过才会知道说，哦，原来宁静也有也有品质之分。有一天呢，我在房间里头写作。那我在整理资料的时候，我把我的回文。针拿出来。那正在别我的纸张的时候呢，这回文针不小心掉上去桌面上，它就发出一个很清脆的声音。然后那清脆的声音其实有一点吓到我，我第一时间是是觉得说我会不会吵到隔壁房间的艺术家这样子。可是呢，很快的，呃，我又有另外一种感觉，就是说那个声音非常的。清澈，而且非常的响亮。我甚至觉得说，台湾应该也都听得见啊、哦。那我觉得那就是所谓的高品质的宁静底下，每一个声音它都有很纯粹的存在感。所以呢，我就在那个地方，我就偶尔就拿着肥回回纹针哦，就让它几个慢慢慢掉下去桌上。这种很单纯的声声响，都让我觉得非常的享受，非常的自在。这样，然后呢，呃。就在那个时候呢，我觉得很有趣是，我有一个朋友哈、啊，有事情要找我，所以呃，其实我到芬兰这个地方，就我是把手机关掉的。那刚好那一天呢，我把手机打开，你难免就是要看说有没有什么讯息。那在这个驻村单位哈、啊，他们也都是呃不提供网络的，你要得要用网络要特别到一个网络室，而且它每天都有限制时间啊。那我刚好打开。他问我说：“哎，他有一件什么样的事情啊？我有没有兴趣？”我告诉他我在芬兰，他马上就跟我说：“哦，观自在，所以我就不吵你了。”这样。那在那一天我听到那个声音的时候呢，没多久，我就是有一个疑问啊，我就有一个好奇。这个是不是就是所谓的观音的法门啊？听声音的法门这样。那过去呢，我一点我不太会这种，我不太会有这么多的。呃，因为观音这两个字呢，在很多台湾人的心目中，它有一种很神圣的形象啊。那我也不会特别的主动的去想起这样的事情。可是，在我刚听形容的那个，呃声音所发出的那种很特殊的质地跟很迷人的感受呢，我第一个跳出来的一个。疑问是说，难道这就是观音法门吗？那在那个声音里头呢？我可以完全的感觉到这个世界的美妙，跟这个世界整个让人可以非常的坦然的接受，呃，这个世界给我们的礼物，还有我们应该要好好的对待自己，好、哦，然后这种很真诚的来诚实的看待自己跟对待别人，这样的一种心情跟心境。
0: 其实我做东易起步所讲个道路是来第一种安静个感觉。伫个我当咧做广播个时阵，头三个月我感觉家己会有一种恐慌个感觉，因为咧周边真正拢无虾米声，你家己讲个得到回到你个耳空。不过咧久下了，你咪感觉讲，哇，这真正是一种足特别个体验。过去咱伫个文学作品内底有看到，安静到连。真掉到地上都可以听得到，像维高这种情形竟然在芬兰当来实现，是
1: ,是而且呢，其实呃，在芬兰哈、哦、邀请我去的这个亚特雷斯创意中心啊，他、哦、们就是非常的熟悉，就是说他们很深知芬兰的冬天就是有这样的自然特质跟保障啊。哦深蓝的冬天 呢， 有三大特 质， 一个就是纯 粹， 第二个是宁 静， 第三个是接近永夜啊。那到这个地方 呢， 其实 呃， 去静居 啊， 所谓的静居就是安静的在那边居住的人呢。最后呢，都会产生根本的质变哈、啊，然后都会有一些突破。那所以这个亚特雷斯创意中心呢，也是国际之间艺术家们非常向往的跨越极限之地啊，所以呢，极地季这三个字呢，其实它也同时具有两个特殊的意义啊，一个就是芬兰是极地之国。所以它叫做《极地记》，而我去的这个驻村的地方呢，亚特雷斯创意中心呢，它是很多人的跨越极限之地，所以呢，我就也用了这个意象在里头，就把书名取名叫做《极地记》。
0: 即、这个字咧有记录个记，另外个蜜字旁的即个字，即、这个蜜字旁其实就是梳理的意思，甲所有物件整理，然后甲伊个逻辑、甲伊个管理内容做一个整理。其实许波过去嘛做过几啊间知名新闻的编辑，甚至是做甲总编辑。不过咧，坐伫个湖南这个所在，这一个月短短时间。对，家己有另外一种无同款的体验。我这是为虾米嘞？
1: 我这几年呢，我自己也在做一些跨域的创作。文字是我最熟悉的哈。那当然，我也笔耕了非常多年。这样，我我写散文，也写小说，也写诗，这样哈。那当然呢，我最常写的，我大概人生到这边写过最多字的就是新闻报道。那新闻报道还包括报纸。的写作的方式，还有杂志的写作方式，那是完全不一样的、哦、我这几年呢，我自己也在做一些跨域的创作，文字是我最熟悉的哈、哦。那当然，我也笔更了非常多年，我写散文，也写小说，也写诗。那当然呢，人生到这边写过最多字的就是新闻报道，那新闻报道还包括报纸。的写作的方 式， 还有杂志的写作方 式， 那是完全不一样的哈。所 以， 当然我也很喜欢摄影跟艺术创作哈。那。在这个地方呢，我我特别，我去的时候我带了一个计划，了哈，那这个计划呢，其实呃，我需要到这个地方我去做一些记录，那当然做记录的时候，摄影是很重要的一个环节。那过去我的摄影作品呢，我隐约就只觉得说，我会用比较多层次的艺术。手法把它呈现出来，这样那有一些形式呢，我一直放在心里头哈，那没有把它实现出来。可是到了芬兰去之后呢，我每天都在拍照，然后也都在写作，也都在观察哈，每天就是都在很享受的生活，跟跟艺术家们激荡哈。那到后半段的时候呢，我。思考这么多年，在思考的一些呃摄影的表现手法上面呢，甚至是装置艺术上面呢，我的一些概念啊，原先还比较抽象的，或者是说，我觉得那个，嗯，我觉得还可以再有更好表现的那一种手法啊，我在这个地方终于有了很新鲜的。创意的想法出现了，所以我到后期的时候，我的摄影呢也变得很不一样。那我找到一个很新的摄影的方式跟手法，所以呢，在这个地方后来呢，哎、我也开始就比较专注的在这种新的摄影手法的探索里头所以我今年呢也会有摄影展出来，那我也会。呃，我也会发表相关的这个摄影的作品。那我要特别要要这个介绍的是这一本书的封面啊、哦，就是我的摄影作品。然后呢，再特别的做一些美术设计的处理啊、哦。你如果是在书店的书架上面看到它的话，你真的看到纸本的实地书，你一定会觉得它跟我们在市面上看到的书、跟坊间看到的书有一点不太一样啊、哦。因为现在的这个书，它想要在这个平台上面很抢眼，让你能够一眼抓到你眼球啊、哦。大家都会用。尽了各种心思去让他在视觉上很跳，可是呢，我的这个封面呢，我就是用另外一种方式，它是在呼应我里头我的文字的手法。已经有提到说，其实我的文字是用一个比较平易近人的语汇来表现很多层次的那种像诗一样的美感啊。所以在这个封面里头呢，我也是用同样的手法来来呼应啊。这个摄影作品呢，我用我让它在一个比较。单纯的颜色里头表现出比较多层次的美感，那这个是在视觉艺术里头还叫做极限主义哈，就是在很极简、很极简的元素里头，就要呈现出很多层次的美感。这样，那你要是看这本书的话呢，应该很少有书是这样子的。你看到它封面的时 候， 你就会整个心。那封底 呢？ 其实我要表达是一个动态 感， 你会看到有一个女人 哈， 她是正在经过旷野。那可能看的人会心里面会跳出来一个疑问，就是说他是刚走出森林，还是说他正前往一座森林里头去？那这个女人呢，她在画面中的位置啊，她很特别。我有我用的视觉错位法啊，其实你如果没有仔细看的话呢，你会直接接受的她所存在的那个位置。可是呢，你要是再仔细看一点，你会发现说。不太对。他的人呢，其实跟他所在的那个位置是身形跟那个位置的比例是有一点不太一样的啊、哦。那这也是呼应我文章里面我所要描述的一种情境，就是远的像近的，近的像远的。在后面的这个动态的画面里头，它有一种剧场感。所以在这个封面里头呢，其实我就已经设法在表达我这几年对于。摄影的概念的思索，这样，那也比较有趣的是说，呃，我连那个封面的那个书名字啊都没有烫字，也没有上亮光，不止不能上，它还要消光啊，那才能够把北欧那种能量的气息给。呈现出来，你看着它哈、哦，你在台面上，你就会发现说它跟其他书不一样，它是很安静，会让你有沉淀下来的感觉。那你单看的时候有书腰的状态呢，它是一种视觉的意象。可是你要是把书腰拿掉的话呢，那个画面的那种纯粹感会更明显。那我是简单的。在设法哈，让我的那种摄影与会在这本书的封面就已经呈现出来。有几个这个台湾知名的艺术家哈，就是看之后都觉得嗯，到最后做出来效果还蛮好的。那像我这次。就是有几个这个艺术家呢，他们就很热心的推荐这一本书，像是刚得到这个呃国家文艺奖的这个得主哈、啊，艺术家庄普，还有艺术家陈慧乔呢，他们都对于这个画面的整个的设计跟营造，他们都觉得很不错。这样，那过程中他们也都有给我一些很宝贵的意见，这个要特别感谢他们。
0: 有一过人知影安怎用文字去表现，有一过人知影安怎用画面去表现。但是像齐博本身有一个编辑的能力，其实是足少的，所以齐博会会对家己的册做一个完整嘅编辑，唔管是画面，甚至是跨界艺术，这嘛是咱伫个这嘛台面上足罕滴看到有一个人会当完整嘅甲家己嘅文字甲册做完美的结合，这嘛是齐励志特殊嘅所在。其实讲真正，我嘛期待。起博，我也作品买单，荷兰这种惊艳的感尬，嗯
1: ，这个是当然的啦，哈。可是呢，其实我觉得现在这个当下，我想分享给各位读者跟听众朋友的是这一本书的内容。这一本书呢，其实。在经过了一年的疫情之后，哈，大家其实心都有一点浮动。那这本书在这个时候适时的推出，哈，我觉得对我来说有相当的意义。那我也希望能够带给就是台湾的读者一个一个崭新的一个一一个一个阅读的经验，哈，就是在这个阅读的过程中，哈，你可以不用出国，可是呢，你透过这个文字阅读，你就已经可以，呃，宛如。如身身临其境一样哈、哦，那刚好呢，这个今年一月份一开头的时候呢，哎、欸，台湾不是下了雪吗？啊，这个在高山哈、啊，还有在这个阳明山哈，突然间就下雪，然后又有雾凇，很多人都赶快去看哈、啊。那台湾人其实是很喜欢雪的，我相信呢，就是说，诶、欸，其实依照往年的经验，大概就是二月、三月的时候，其实都还会再冷一波这样。那如果说大家诶、欸、有空在家里面的时候呢，其实也可以静静的阅读这一本书，然后把我们内心里面啊，我们的。那一种在我们内心里面，每个人都有那一种沉静的、很很自在、很从容的那一种感觉，给找回来
0: 。其实点静嘛是一种力量，尤其是伫咧这个纷纷扰扰嘅社会当中，虽然新冠疫情，那就和所有嘅时间加世界停止转动，但是伫咧这过程当中，咱佫会当各较。正视家己内心的存在，希望你麦当透过来读这本恬静的书，从当中找到。存在意义跟力量
1: 。我为了这个书的印制，封面的印制要能够到位，我前前后后到了三次印刷厂啊，那可以说是精雕细琢这样。所以大家若有机会到这个书店里去的时候呢，你可以特别把它拿起来看这本书的那个质感呢，其实你只要一,一拿到你就会有那一种。进入一个能量的一个时空的感觉，那我觉得这个时候呢，大家不妨。可以来重新体验那种纸本书阅读的乐趣，这跟数位的阅读是不太一样的啊，数位的阅读呢，你会你会时常被打断，有太多的讯息。可是纸本书的阅读呢，你是可以这种直接沉浸的在里头，在那种纸本的翻阅里头，那种纸翻阅的声响啊，或者说你一面看的时候，你一面画线，或者说呃，有些人喜欢在纸本上面，在纸上面呢做一些。记号，做一些记录，那这样其实也是一种跟呃作者或者说跟文字或跟你自己对话的方式
0: 。今日咧在节目当中有请到是启博来给大家为先介绍自己这本册，再次感谢启博的分享，也祝福启博这本册有一个好的成绩。谢谢。